يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهري من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة التاسعة وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية في أجواء سورة القدر إلى هذه النقطة أن هذا العنوان الذي جاء مذكورا في هذه السورة الشريفة ليلة القدر جاء في كلمات المعصومين أنه فاطمة ليلة القدر هي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهنا يأتي السؤال أو ربما قد يأتي الاستغراب لمن ليس له خبرة بحديث أهل البيت وبمنهج أهل البيت في تفسير القرآن بل في تفسير الوجود ما القرآن إلا صورة لهذا الوجود وتفسير القرآن هو تفسير للوجود القضية هذه ترتبط بمنظومة الوجود التي تحكمها قوانين التجليات والظهورات والتنزلات وسمي ما شئت من الأسماء والمسميات والمصطلحات لا مشاحة في الاصطلاح وليست المشكلة في الألفاظ البحث عن المعنى والحركة في فلك الحقيقة ما المراد من أن ليلة القدر هي فاطمة في البداية سآتي بمثال من الحياة العادية من الحياة اليومية من حياة الناس ثم أشير إلى أمثلة أخرى مما جاء في كلمات المعصومين في ثقافتهم وفي فكر أهل البيت من يسافر مثلا إلى مدينة باريس أبرز معلم في مدينة باريس وأقصد بأبرز معلم معلم سياحي أو أثري أو عمراني برج إيفل أبرز معلم هو هذا برج إيفل في واقعه على الأرض هو هذا الصورة الأصلية لبرج إيفل التي صنعها 
المهندس الفرنسي المعروف ولكن يأتي من يأتي فيصمم برجا آخر وبنحو صغير يوضع زينة في الفنادق يوضع زينة في المحال التجارية في البيوت صورة مصغرة وشبيهة ببرج إيفل إلا أن هذه الصورة ليست هي برج إيفل الحقيقية ولا هو بالحجم الحقيقي ولا بالتفاصيل الدقيقة وإنما بالجملة هو يشبه برج إيفل بالنحو الظاهري هذا هو ظهور يصنعه الإنسان لبرج إيفل برج إيفل في الأصل صنعه الإنسان بناه وصممه الإنسان فيصنع له تصميما آخر وهذه التصاميم قد تصل إلى الملايين تصميم كبير تصميم متوسط تصميم صغير ممكن أن يوضع على شكل ميدالية في علاقة المفاتيح في سلسلة المفاتيح ممكن أن يوضع بشكل مصور يتناسب أن يوضع كشارة أو علامة على الثياب يمكن أن يصور بتصوير فيديو ذو بعدين يمكن أن يكون بالألوان ويمكن أن يكون بالأسود والأبيض وكل هذه ظهورات يمكن أن يصور بالفيديو بالصورة ذات الأبعاد الرباعية وهو نحو جديد من التصوير أو بالصورة ذات الأبعاد الثلاثية 3D ويمكن أن يأتي من يصوره صورة فوتوغرافية ومرة بالملون ومرة بالأسود والأبيض ويمكن أن يأتي من يرسمه فيرسمه على لوحة بيده ويمكن أن ينقش على الثياب على تيشيرت على قميص فيلبس ويمكن 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 وتتعدد الظهورات ربما بملايين الأشكال والصور والمراتب هذه ظهورات ربما يأتي من يأتي فيصور وينحت جبل إفرست فينحته بشكل تارة من حديد أخرى من حجر أخرى من برونز أخرى من خشب أخرى من زجاج وهكذا وهناك تنزلات أخرى نفس هذا برج إيفل أو إفرست له صورة في ذهني هذه صورة أخرى تجل آخر لهذا الجبل لهذا البرج هذه الصورة ربما أنزلها أن أكتب مقالا عن هذا الجبل أو عن هذا البرج وهذا أيضا ظهور آخر وتجل آخر تنزل من العقل إلى القلم على الورق ربما أكتب اسم الجبل فقط أكتب أفرست أو برج إيفل وهذا ظهور آخر ربما ألفظه وهذا ظهور صوتي ربما أشير بإشارات معينة إلى شكل هذا الجبل أو إلى شكل أفرست وهذا ظهور آخر وربما 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 كل هذه ظهورات وتنزلات وتجليات لهذا الجبل أو لذلك البرج أو لأي شيء في حياتنا 
وهذا شيء موجود في الحياة الدنيوية وما موجود في المعلول فهو متأتن من العلة لذلك يقول الفلاسفة بأن المعلول هو حد ناقص للعلة إذا أردت أن تعرف العلة أحد الطرق لمعرفة العلة هو أن نعرف المعلول لأن فاقد الشيء لا يعطيه لا يمكن أن يكون هناك شيء في المعلول ليس موجودا في العلة ما هو موجود في المعلول موجود في العلة ومن هنا جاءت الأحاديث من عرف نفسه فقد عرف ربه ما كان من علم ومن قدرة على العلم فهو متأتن من علم ومن قدرة على العلم ومن إحاطة علمية عند العلة وهكذا كل شيء لا أريد التشعب والتفصيل أكثر لكن هذا المثال يقرب المقصود من التنزلات من الظهورات نفس الشيء الماء ونحن في شهر رمضان وأحب شيء إلى نفوس الصيام الماء إلى نفوس العاطشين الماء الماء له ظهورات حين يحدثنا القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا الماء هو الأصل الأول للوجود حي هنا يعني موجود وليس المراد من الحي الكائنات الحيوانية كالإنسان أو سائر الحيوانات الأخرى لأننا نقرأ في الكتاب الكريم إنه ما من شيء وإن من شيء كل الأشياء تسبح لله ما من شيء وإن من شيء لا يوجد شيء إلا وهو يسبح لله والتسبيح إنما هو فرع الإدراك فرع المعرفة والمعرفة هي فرع الحياة هل يمكن أن يسبح الموجود من دون أن يملك قدرا من الإدراك قطعا لكل موجود التسبيح بحسبه وإذا كان التسبيح بحسبه فإن الإدراك بحسبه وإذا كان الإدراك بحسبه فإن له حياة بحسبه أيضا حتى الجمادات هي حية ولكن بحسبها هناك فارق بين الحياة التي يتحدث عنها علماء البيولوجي وبين الحياة التي يتحدث عنها القرآن كل موجود هو حي ولذلك يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده لا يمكن أن يكون هناك موجود سر الحياة سر الوجود هو التسبيح فكل شيء يسبح إذن كل شيء عنده إدراك إذن كل شيء عنده حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي إذا نرجع إلى الروايات كل الأشياء خلقت من نورهم صلوات الله عليهم الله خلق النور الأول وهو نور الأنوار ومن نوره تنورت الكائنات الماء الأول هو النور الأول هذا هو الماء الحقيقي وجعلنا من الماء كل شيء حي ولكن لهذا الماء ظهورات مرة تأتينا الآية فتقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا السماء هنا في وجه من وجوهها هي جهة العلو أنت إذا صعدت على جبل عال فإنك سترى الغيوم بل ربما إذا صعدت على ناطحات السحاب على البنايات العالية سترى الغيوم تحتك وإذا صعدت في الطائرة وهكذا الغيوم 
هي في جهة عالية مسافة معينة ومن هنا ينزل الماء وأنزلنا من السماء سما يعني ارتفع يعني وأنزلنا من الجهة العالية فوق الإنسان ماء طهورا وإن كان هناك دلالة أخرى معنى آخر السماء هو الملأ الأعلى وما بعد الملأ الأعلى المراتب العالية ورد في الروايات أن السماء رسول الله والماء الطهور هو العلم النازل وتلك تنزلات وصور وظهورات ولا أريد التشعب كثيرا في كل صغيرة وكبيرة وأنزلنا من السماء ماء طهورا والروايات عندنا أن الماء هو تنزل مثل ما قلنا أن الليلة أن ليلة القدر فاطمة الماء هو مثال الإمام المعصوم في سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا غار الماء فمن يأتيكم بماء معين الإمام الصادق يقول إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بإمام قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا غار الماء فمن يأتيكم بماء معين إذا غاب إمامكم وغار عن عيونكم فمن يأتيكم بإمام والإمام هو الماء المعين موصوف في الروايات ولذلك السائل الوحيد السائل الوحيد الذي يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره هو الماء الماء لا يطهره شيء إلا الماء الماء يطهر كل نجاسة ولكن لا يوجد هناك شيء يطهره الماء يطهر الأشياء وهذا معنى وأنزلنا من السماء ماء طهورا الطهورية يعني أن الماء طاهر في نفسه ويطهر غيره ويطهر نفسه على سبيل المثال الماء المضاف إذا تنجس كيف يطهر بإضافة الماء إليه حتى يتحول إلى ماء مطلق وهذه قضايا فقهية معروفة الماء طاهر بنفسه مطهر لغيره ومطهر لنفسه وهذا هو من تجليات الولاية لإمام زماننا وهذا هو إمام زماننا طاهر في نفسه مطهر لغيره أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر طهرت وطهرت بك الأرض وطهرت بك البلاد وطهر حرم أنت فيه وطهر كل شيء ينتسب إليك وهذا ظهور من الظهورات ظهور آخر وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا والطريقة ولاية علي روايات صريحة عن باقرهم عن صادقهم صلوات الله عليهم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وهذا ظهور آخر للماء والماء هنا ولايتهم والماء الغدق هنا البصيرة والمعرفة والارتباط النوراني بهم صلوات الله عليهم ولذلك الماء ليس له طعم هل للماء من طعم حين سألوا أبا جعفر الباقر ما طعم الماء قال طعمه طعم الحياة ليس له طعم الماء في رواياتنا هو سيد الشراب في الدنيا والآخرة لكل شيء إمام وإمام الأشربة هو الماء لماذا؟ لأن الماء هو صورة المعصوم هو تجل هو التجلي في عالم السوائل الماء كما أن الليلة ليلة القدر تجل لفاطمة هو رمز هذه رموز مثل ما تكون الألفاظ وجود لجبل أفرست في العالم الدنيوي ولبرج إيفل ولأي شيء آخر مثل ما تكون هذه الصورة في جوازك أو في هويتك تمثلك هذه الصورة ليست أنت 
هذه صورة انعكاس هذا تجلي ظهور في عالم الأزمنة والليالي الليلة العظمى التي هي ليلة القدر ليلة البرمجة للوجود هي صورة لفاطمة لأن فاطمة الحقيقة الجامعة بين النبوة والولاية ويأتينا التفصيل والكلام مع الماء وللماء ظهورات كثيرة ظهورات الماء في العالم الدنيوي في العالم الأخروي في العالم المادي في العالم المعنوي حين نتحدث عن الكوثر والكوثر نهر من الجنة تحت العرش هكذا وصفته الروايات والكوثر فاطمة وهذا ظهور لفاطمة الكوثر هو أعذب ماء أطهر ماء أنقى ماء هو ماء النجاة والساقي عليه علي والقضية من بديهيات عقائدنا ولا تحتاج إلى تفصيل الكوثر ماء وهو من أشرف أنواع المياه ويسقى منه المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة لماذا؟ لأن هذا الماء فيه القدرة على تغيير تكوين الإنسان وما هو بماء كهذه الأمواه أو كهذه المياه هذا تجل آخر فيه خصوصيات أخرى هذه قضية ترتبط في أصل وجود الإنسان وفي أصل التكوين المادي والمعنوي وهناك ما هو أشرف من الكوثر هناك ماء الحيوان وهو أشرف أنواع المياه في العالم العلوي ماء الحيوان ماء الحيوان صورته الأولى هي صورة إمام زماننا ماء الحيوان هو ماء الحياة الحقيقية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم دعوة الحياة هذه صورتها هناك في عالم الأشربة هناك في ماء الحيوان أين محيي معالم الدين وأهله الحياة التي دعا لها رسول الله لن تتجلى إلا في إمام زماننا بداية الحياة الحقيقية على وجه الأرض في أول يوم من أيام ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه يحيي الإنسان ويحيي الحقيقة ويحيي الترابط بين عالم الشهادة والغيب ويحيي معالم الدين ويحيي القرآن ويعيد للإسلام حقيقته ويعيد معنى العدل يحيي العدل ويميت الظلم فهو المحيي لكل ما يتعلق به من معاني الحياة وهو المميت لكل ما يتعلق بالموت من معنى فماء الحيوان وهناك شيء يشرف ماء الحيوان الروايات تقول هناك شيء يشرف ماء الحيوان ما هو هذا الشيء الذي يشرف ماء الحيوان رواياتنا تخبرنا صادقهم صلوات الله عليه يقول دموع الباكين على الحسين تمزج بماء الحيوان لتبعث في هذا الماء وقلت ماء الحيوان هو صورة تجل من إمام زماننا وإمام زماننا هو صورة أخرى لحسين والتمازج واضح بين حسين وبين إمام زماننا ولذلك هناك تمازج بين دموع الباكين على الحسين وبين ماء الحيوان وتبقى ظهورات الماء متعددة لا نهاية لها إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة النعم الظاهرة والنعم الباطنة لا تحصى 
أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا ذهبنا مثلا إلى سورة المطففين فماذا نقرأ في الآيات الثانية والعشرين وما بعدها إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم هذا نوع آخر هذا ظهور آخر من ظهورات الماء النبي يقول بأن الماء سيد الأشربة في الدنيا والآخرة أئمتنا هكذا قالوا في الروايات من تلذذ بشرب الماء والتلذذ بشرب الماء فيه إشارة وفيه رمزية إلى معنى أعمق من تلذذ بشرب الماء دخل الجنة فيه إشارة إلى لذة المناجات إلى حلاوة المناجات ولذة المناجات وحلاوة المناجات وحلاوة الإيمان لن تكون إلا بولاء إمام زماننا إلا بولاية علي وآل علي والمصداق الأتم والأكمل لولاية علي وآل علي ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذه درجة ومزاجه من تسنيم التسنيم مرتبة أعلى الأبرار يشربون من رحيق مختوم ولكن يمزج يطيب لهم يضاف إليه طيب ومزاجه من تسنيم تسنيم شيء آخر لا يستطيع الأبرار أن يشربوا تلك عين خاصة عينا يشرب بها المقربون إذا نذهب إلى سورة الإنسان أو سورة الدهر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا هم يشربون إن الأبار يشربون من كأس كان مزاجها مزاجها يعني طعمها يعني حلاوتها يعني لذتها إن الأبار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا هم يشربون بأنفسهم عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا هم يشربون منها ثم في نفس السورة ويسقون فيها هناك من يسقيهم الآية الأولى الآيات الأولى أقصد يعني الأولى القسم الأول من الآيات الآية الخامسة وما بعدها إن الأبرار يشربون من كأس هم يشربون الآية السابعة بعد العاشرة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا تلك العين التي شربوا منها أولا كان مزاجها كافورا هم يشربون عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أما هذه العين الثانية لا يسقون منها هذا شراب ثاني ويسقون فيها كأسا هناك من يسقيهم من الملائكة من الولدان من الأولياء قل ما شئت ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا أما 
الشرب الثالث ذلك شيء آخر وسقاهم ربهم الساقي هنا هو الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا الشراب الطهور مظهره وأنزلنا من السماء ماء طهورا وتلك المطهرية مردها إلى الطاهرين المطهرين إلى الذين كانت فيهم آية التطهير ويطهركم تطهيرا يطهركم تطهيرا هنا ثلاثة أنواع من التطهير يطهركم الفعل مشدد يعني يطهركم ويطهركم وتطهيرا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل يا من تعرفون العربية إذا كان المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل ألا يدل على توكيد نفس مادة الفعل ومعناه ويطهر تطهيرا تطهير في جميع الاتجاهات تطهير للذات تطهير للصفات تطهير للأفعال وبالتالي الآثار ستكون طاهرة إذا كانت الذات مطهرة والصفات مطهرة والأفعال مطهرة ماذا ينتج عن ذات مطهرة صفاتها مطهرة لا يمسه هذه الحقيقة إلا المطهرون لا يمس الحقيقة الحديث عن القرآن في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم قرآن يعني حقيقة مجموعة قرأ يعني جمع الحقيقة الجامعة الكامل في كتاب مكنون في كتاب لا يصل إليه أحد لا يعرفك إلا الله وأنا حقيقة مخفية لا يمسه ليس له من تواصل ومماسة إلا المطهرون من تجليات هؤلاء المطهرون وسقاهم ربهم شرابا طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ومرد كل شيء إليهم وجعلنا من الماء كل شيء حي نسلم على إمام زماننا السلام عليك يا سفينة النجاة وعين الحياة وتلاحظون المعاني مترابطة الوقت ضيق وإلا كل جهة من هذه الجهات بحاجة إلى بحث وإلى تفصيل وسائر المعاني هكذا أنا جئت بمثال من الحياة العادية وجئت بمثال وعلى وجه السرعة من آيات الكتاب ومن كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تلك هي أمثلة توضح معنى التجليات معنى التنزلات معنى الظهورات ليلة القدر فاطمة إنها ظهور من ظهورات فاطمة حين أقول ليلة القدر فاطمة ليست ليلة القدر هي الحقيقة الفاطمية ليلة القدر معنى محدود تجل من التجليات صورة من الصور إنها تمثل الحقيقة الفاطمية الجامعة لذلك جاء هذا في كلمات صادقهم صلوات الله وسلامه عليه من أن ليلة القدر هي فاطمة ولذلك نحن لا نستطيع أن نعرف حقيقة ليلة القدر بدقتها وبتفاصيلها لماذا؟ لأنها لحقيقة فطمة العقول عن معرفتها إنما فاطمة كانت فاطمة وسميت فاطمة لأي شيء لأن العقول عقول الخلق الخلق فطموا عن معرفتها فطموا يعني قطعوا قطعت الخلائق عن معرفتها 
فأنا لهذه الأوعية الصغيرة ألا يقول سيد الأوصياء لكميل رضوان الله تعالى عليه يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها أنا لهذه الأوعية الصغيرة أن تسعى هذه الحقائق المطلقة الواسعة أنا لهذه العقول الضيقة ذكرت في يوم أمس يا ابن آدم عن الإمام الصادق والرواية في الكاف الشريف يا ابن آدم لو أكل طير قلبك لما أشبعه قلبك يا ابن آدم لو أكل طائر قلبك لما شبع بهذا القلب ولو وضع خرق إبرة على بصرك لغطاه أفتريد أن تعرف ملكوت السماوات والأرض وما ملكوت السماوات والأرض إلا تجل من النور الأول فأين نحن وأين النور الأول وأين التراب وأين رب الأرباب القضية حين تأتي بهذا النحو وبهذا البيان من أن ليلة القدر فاطمة إنما هو كلام بحسبنا وعلى قدر عقولنا وإنما هي لغة قاصرة محدودة وإنما الحديث عن ظهورات وعن تنزلات وعن تجليات القرآن نفسه هل القرآن هو هذا الكتاب الذي بين الدفتين هل القرآن هو هذا هل القرآن هو حروف وكلمات وأصوات هل القرآن هو هذا هذا تنزل هذه صورة تتناسب مع العالم الأرضي تتناسب مع المخلوق البشري فظهر القرآن بهذه البنية اللفظية إذا أردنا أن نذهب إلى أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم على سبيل المثال رواية مهمة جدا جاءت في الكافي الشريف هذا هو الكافي وهذا هو الجزء الثاني من الكافي الشريف لشيخنا أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه الرواية في كتاب فضل القرآن بسنده عن سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام رجائي أن تلتفتوا إلى ألفاظ الرواية فنرى أن الإمام صلوات الله عليه يحدثنا عن ظهورات القرآن عن جانب من ظهورات القرآن وإلا الظهور الأكمل للقرآن هو في قلب الحجة ابن الحسن عن سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام قال يا سعد تعلموا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق والناس في أحسن صورة يعني ليس هذه الصورة الكتبية أو اللفظية فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق والناس والناس صفوف عشرون ومئة ألف صف ثمانون ألف صف أمة محمد وأربعون ألف صف من سائر الأمم فيأتي يأتي القرآن على صف المسلمين كيف يأتي كتاب فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل 
والقرآن حقيقته رجل القرآن علي فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم فينظرون إليه ثم يقولون لا إله إلا الله الحليم الكريم إن هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته غير أنه كان غير أنه كان أشد اجتهادا منا في القرآن فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه هو القرآن ولكنهم حد معرفتهم هو هذا يقولون أعطي بسبب علاقته بالقرآن ثم يجاوز القرآن يجاوز حتى يأتي على صف الشهداء فينظرون إليه شهداء ينظرون إليه ثم يقولون لا إله إلا الله الرب الرحيم إن هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته غير أنه من شهداء البحر باعتبار الذين يستشهدون في البحر قد تكون عملية شهادتهم وقتلهم أصعب ممن يقتلون في البر غير أنه من شهداء البحر فمن هناك أعطي من البهاء والفضل ما لم نعطه قال فيتجاوز حتى يأتي على صف شهداء البحر في صورة شهيد تلاحظون القرآن تتبدل صورته وهذه ظهورات القرآن فينظر إليه شهداء البحر فيكثر تعجبهم ويقولون إن هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته وصفته لماذا قال المسلمون بأننا نعرفه لماذا قال الشهداء بأننا نعرفه ولكن لا يشخصونه لأن الحجة قد قامت عليهم الحجة قائمة وحجة محمد وآل محمد قائمة فينظر إليه شهداء البحر فيكثر تعجبهم ويقولون إن هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته وصفته غير أن الجزيرة التي أصيب فيها كانت أعظم هولا من الجزيرة التي أصبنا فيها فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه ثم يجاوز حتى يأتي صف النبيين والمرسلين في صورة نبي مرسل وعلي يقول كنت مع الأنبياء باطنا الحقيقة العلوية النافذة في كل شيء وهي نفسها حقيقة صاحب الأمر ثم يجاوز حتى يأتي صف النبيين والمرسلين في صورة نبي مرسل فينظر النبيون والمرسلون إليه فيشتد لذلك تعجبهم نعم فالنبيون والمرسلون من شيعة علي وإن من شيعته لإبراهيم روايات عن الأئمة إن من شيعة علي إبراهيم دعني من أقوال من لا يريدون التمسك بحديث أهل البيت هذا هو حديثهم فيشتد لذلك تعجبهم تعجب الأنبياء والمرسلين ويقولون لا إله إلا الله الحليم الكريم إن هذا النبي مرسل نعرفه بسمته وصفته غير أنه أعطي فضلا كثيرا قال فيجتمعون يعجز الأنبياء وشهداء البحر وسائر الشهداء والمسلمون يعجزون عن معرفة فضل هذا الرجل الآت الذي تقلب وظهر في الصور قال فيجتمعون 
وعلى رأسهم الأنبياء فيأتون رسول الله فيسألونه ويقولون يا محمد من هذا فيقول لهم أو ما تعرفون فيقولون ما نعرفه هذا ممن لم يغضب الله عليه هذا هو ميزان الغضب إن الله يغضب لغضبك يا فاطم ويرضى لرضاك إن الله يغضب لغضبك يا علي ويرضى لرضاك وهذا ميزان الغضب والرضا الإلهي وهذا نفسه العقل الأول العقل الأول لما قال له أقبل فأقبل أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل أدبر فأدبر قال أما أني بك أثيب وبك أعاقب الحقيقة واحدة وتلك هي ظهورات محمد وآل محمد إن الوجود وإن تعدد ظاهرا فوالله ما فيه إلا أنتم أنتم حقيقة كل موجود بدا وجميع ما في الكائنات توهم ويقولون يا محمد من هذا فيقول لهم أو ما تعرفونه فيقولون ما نعرفه هذا ممن لم يغضب الله عليه فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حجة الله على خلقه المعنى الأتم لحجة الله على خلقه في زماننا هذا من هو ليس هو الحجة ابن الحسن فيقول رسول الله هذا حجة الله على خلقه فيسلم ثم يجاوز القرآن يسلم ثم يجاوز حتى يأتي على صف الملائكة في صورة ملك مقرب فتنظر إليه الملائكة فيشتد تعجبهم ويكبر ذلك عليهم لما رأوا من فضله ويقولون تعالى ربنا وتقدس إن هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته ظهور لهم في كل مكان إن هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير أنه كان أقرب الملائكة إلى الله عز وجل مقاما فمن هناك ألبس من النور والجمال اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله ألا نقرأ في دعاء السحر هو هذا اللهم إني أليس الملائكة مظاهر الجمال ولكن هذا أجمل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وسائر فقرات الدعاء تتحدث عن هذه الحقيقة المقام مقام إيجاز وإلا الإسهاب والإطناب سيجعلنا ندخل في تفاصيل كثيرة من الأدعية والزيارات والأحاديث وآيات الكتاب الكريم فماذا تقول الملائكة تعالى ربنا وتقدس إن هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير أنه كان أقرب الملائكة إلى الله عز وجل مقاما فمن هناك ألبس من النور والجمال ما لم نلبس ثم يجاوز حتى ينتهي إلى رب العزة تلاحظون ظهورات لا حدود لها ثم يجاوز حتى ينتهي إلى رب العزة تبارك وتعالى فيخر تحت العرش فيناديه تبارك وتعالى يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق من هو الناطق؟ من هو الكتاب الناطق؟ من هو الكتاب الناطق؟ أغير علي كتاب الناطق؟ أغير الحجة ابن الحسن كتاب الناطق؟ 
يا حجتي في الأرض وكلام الصادق الناطق ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى كيف رأيت عبادي لأن هو الحجة وحجته قد قامت على الجميع ولكن كل بحسبه فيقول يا ربي منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا ومنهم من ضيعني واستخف بحقي أسألكم بالله إعراضنا عن الإمام الحجة أليس هو درجة من درجات الاستخفاف به عدم اهتمامنا بإمام زماننا أليس هو درجة من الاستخفاف به يا رب منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي وأنا حجتك على جميع خلقك فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وهذا هو أحسن الثواب الله الله في دينكم أئمتنا يقولون فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره لأن السيئة فيه تغفر السيئة مع آل محمد خير من الحسنة إذا كانت حسنة هذا تعبير مجازي الناس تسميها حسنة السيئة مع آل محمد خير من الحسنة مع غيرهم ما يسميه الناس سيئة لأن السيئة تغفر وأما الحسنة لا تقبل بغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب قال فيرجع القرآن رأسه في صورة أخرى يظهر في ظهور آخر رواية طويلة أتمها يوم غد وقت البرنامج شارف على الانتهاء خلاصة الكلام إن الوجود وحقائق التكوين والتشريع مبتنية على قانون التجليات والتنزلات والظهورات وحياتنا الدنيوية بكلها في تصرفاتنا اليومية مبتنية على هذا القانون لكننا نغفل عن هذه الحقيقة وليلة القدر فاطمة إنها تجل تنزل إنها صورة إنها ظهور من ظهورات فاطمة في العالم الزماني في هذا المقطع الذي يتناسب مع العالم الأرضي الذي يكون يوم برمجة ليلة القدر إنها ليلة التقدير ليلة البرمجة في عالم التكوين والتشريع إنها فاطمة من أراد النجاة والفوز في ليلة القدر فليتوجه إلى فاطمة إنها قبلتنا الحقيقية وإنها باب الفيض الأوسع من وصلها فقد وصل رسول الله ومن قطعها فقد 
قطع رسول الله وهنيئا للفاطميين الفاطميون هم الذين يأتون يوم القيامة يقال لهم هؤلاء الفاطميون ينجون بحب فاطمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لسلمان يا سلمان إن حبي إن حب ابنتي فاطمة ينفع الإنسان في مئة موطن وأكثر من مئة موطن أيسرها الصراط الميزان تطائر الصحف وتلك هي أصعب المشاهد والمواقف التي يشاهدها الإنسان في عرصات يوم القيامة بهذا القدر أكتفي تصبحون وتمسون على ولاية أم الحسن والحسين أسألكم الدعاء وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد والتي يمكن أن نترجمها فنقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها سألكم الدعاء جميعا في أمان الله